1: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même s'il le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Laurent. Ce soir, émission numéro 57. Cette fois-ci, la thématique, c'est arbres. Arbres, on aurait pu prendre forêt, bois, qui ont bien été source d'inspiration pour les, les contes, les récits, les, les, les peurs ancestrales et les histoires, bien sûr sauf que là c'est arbre singulier et donc euh, et donc voilà quelques, on va voir quelques arbres à travers euh, quatre histoires ce soir et on se fera une thématique a beaucoup plus approfondie à partir d'un des dossiers qui a consacré notre partenaire la revue La Grande Oreille la revue des arts de la parole donc, vous retrouvez vous sur La Grande Oreille comme abonnez-vous, abonnez-vous et donc euh, vous voilà euh, et donc tout d'un bloc, je vous annonce le programme. Donc au début, nous aurons donc euh, le conte euh, originaire d'Inde, qui s'appelle L'Arbre de Vie par Alice euh, Noble Burnant, extrait de l'album Alice raconte la mort. Je se fait suivre par Vieux Chagne, euh, morceau musical par Yannick Jolin, extrait de l'album en public Pougne Hérisson. Ensuite, euh, on retourne avec du conte, hein, avec L'Arbre qui parle par Alain Chambost, extrait de l'album Secret et autres mystères. Après, pour la musique, c'est Moramo, par Gauvin extrait de l'album public, en live aux Zénith de Pau, le 22 novembre dernier. Ensuite, euh, ça sera donc Le Trésor du Baobab par Henri Gougou de l'album Le langage Obscur, compte du Monde Entier, est suivi de L'Arbre, toujours un compte d'End par la compagnie du mascaré, de l'album D'Arbre et de Guitare, et musicalement, On se clôture avec Dans Mes Poches, toujours Govinsers, de l'album Bootleg Public Live au Zénith de Pau le 22 novembre, euh, dernier, donc euh, si vous êtes conteur, si vous racontez des histoires voilà, 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 si vous voulez qu'on parle de vous et eh bien contactez la radio 0559 59 39 99 00 abonnez-vous à la d'oreille à l'apprend d'oreille.com et puis laissez des codes des, des n'hésitez pas, voilà euh, voilà hum, voilà, voilà, sûrement la semaine prochaine peut-être une rediffusion avant d'attaquer le rediff des Noël, tout ça, tout ça bon Euh, Prenez soin de vous, racontez des histoires, écoutez des histoires. C'est parti pour un peu plus d'une heure d'histoire et de morceaux autour de l'arbre. Voilà, bonne écoute, résistance et fraternité. Tchou
2: Ça s'est passé loin d'ici, dans un village, dans un village couronné par un arbre immense. En effet, au milieu du village s'élève cet arbre-là qui tire sa force de ses racines largement déployées sur le sol poussiéreux. Son tronc est fort et ferme, comme comme des milliers de bras qui s'entrelacent. Et puis son feuillage est large et ouvert. À lui tout seul, cet arbre est un monde. Sous l'arbre, il fait frais. Et puis les feuilles de l'arbre résonnent nuit et jour du chant des oiseaux. Et quand la saison change, le vent siffle autrement dans les feuilles et ça fait un chuintement et les feuilles se frottent les unes contre les autres et ça fait un raclement. Cet arbre a des feuilles lisses d'un côté et pelucheuses de l'autre, constellées de fruits, comme la nuit est constellée d'étoiles, des fruits oranges, charnus. Mais ces fruits s'écrasent par terre et personne ne les mange. On raconte en effet, et c'est les vieux, qui transmettent ce savoir-là, on raconte que cet arbre est formé essentiellement de deux branches qui s'entrelacent et que l'une porte un fruit délicieux, bon, agréable à manger et fortifiant pour le corps entier, mais que l'autre branche, elle, porte des fruits mortels et que quiconque porte à ses lèvres un fruit de l'autre branche meurt dans l'instant foudroyé. C'est ce qu'on raconte en tout cas. Et puis le temps passe dans ce village, et les fruits s'écrasent, et les mouches têtent les fruits écrasés par terre. Et puis, le temps passant, la famine s'installe, la mousson ne s'est pas faite, les pluies ne viennent pas arroser la terre et la fertiliser, et bientôt le soleil, le soleil écrase tout, et c'est la famine. Un homme du village a des enfants, Huit garçons et une fille. Et quand il voit sa petite fille couchée, incapable de se lever, quand il voit qu'elle va mourir dans la nuit qui vient, il réunit tous les hommes du village, il dit « Regardez-moi, ma fille va mourir. Moi, je vais monter à l'arbre, je vais choisir un fruit, je vais le manger. Si je meurs, si je meurs porter un fruit de l'autre branche à ma fille, qu'elle vive au moins. Et si je vis, eh bien, je serai heureux de voir ma fille revivre. Alors tous les anciens disent « c'est bien », ils entourent l'homme, l'homme monte dans l'arbre, choisit un fruit, le porte à sa bouche devant tout le village. Il le mange, il en est réjoui, et rien ne se passe, l'homme ne meurt pas. Alors aussitôt il court, il porte à sa fille le reste du fruit, et la petite mange, elle s'assied, elle va mieux. Alors c'est une ruée C'est une ruée parce que tout le monde sait enfin quelle est la bonne branche. Et c'est une ruée où tous les gens du village viennent se servir et se servir et se servir des fruits délicieux. Et tout le village prospère et va mieux. Et le miracle, le miracle c'est que le lendemain matin, la branche qui a été ainsi pillée la nuit d'avant porte de nouveau autant de fruits que le jour précédent. Et c'est ainsi. Et le village revit. Et l'arbre, et l'arbre croit en majesté. Mais une nuit... Des hommes se réunissent, ils disent « Notre savoir pourrait se perdre, quelqu'un pourrait oublier. À l'avenir, quelle est la bonne branche et quelle est la mauvaise ?» Alors ils disent « Allons, allons et coupons la branche qui porte du mauvais fruit, comme ça nous ne courrons plus aucun danger. » Et c'est pendant la nuit, le bruit de la scie, et c'est bientôt l'immense « louf de la branche qui tombe par terre. Et ils vont se coucher, satisfaits. Et au matin, quand les villageois se sont réveillés, ils ont vu, au milieu du village, l'énorme branche couchée par terre. Et puis ils ont vu l'arbre debout, ou ce qu'il en restait. Il était mort, comme la branche qu'on lui avait coupée. Les feuilles pendaient, les fruits étaient flétris. Alors ils ont su, tous, que la vie ne va pas sans la mort,
0: Sur il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il était une fois le compte. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
1: Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
3: Sur le haut de ta tête, la mort t'a visité A ah, t'a brûlé les mains, tordues vers le haut. Et tu portes le deuil, tu dis qu'est la chenille. T'oublies vite, qui t'a quitté la chandelle. Vieux chagnes, ce mou, ce mot, ce Vieux châle ce se mort, Vieille amour de monde de monde Vieille amour de mort De, de, de ou la bête, l'amour a décidé T'es qu'un vieil arbre qui tourne au soleil Et tu caches un trésor dans le chânier cabonne T'oublie pas vite Que ta qui tue la chandelle Vieux chagrin, Ce mot, ce mot, ce mot Vieux chagrin, ce mot, ce mot Vieux
0: presque
1: moi je raconte des histoires des histoires que vous m'avez contées je les compte à ma manière mais tout seul je peux pas les inventer
4: dans la savane c'est la famine et depuis quatre jours la hyène cherche désespérément un petit bout de viande à se mettre sous la dent Alors ce matin-là, elle décide de partir jusque dans la forêt. Mais là non plus, pas de nourriture. Alors elle continue son chemin, et tout en marchant, elle arrive dans la clairière. Et là, en plein milieu de la clairière, il y a un arbre. Et lorsque la hyène s'approche, elle a l'impression que cet arbre a des yeux, un nez, une bouche. Et lorsqu'elle tend ses deux grandes oreilles de hyène, elle entend... Oh, oh, dit la hyène. Alors ça, un arbre qui parle, et vlan !» L'arbre s'abat sur la hyène et la somme. Lorsqu'elle se réveille, l'arbre lui dit, Oui, tu as bien découvert mon secret. Je suis bien un arbre qui parle. Mais comme tu es la première, je t'ai épargné. Mais les autres, « Je les tuerai !» Et l'arbre relâche la hyène. Oh, La hyène repart en courant, elle retraverse la forêt, elle arrive dans la savane, et là, elle se trouve nez à nez avec un éléphant. « Eh, hey, dis-donc, l'éléphant, euh, tu sais ce que je viens de trouver dans la clairière ?»« Non, qu'est-ce que tu viens de trouver dans la clairière ?»« euh, Je viens de trouver un, un arbre qui parle. »« Un arbre qui parle dans la clairière. »« Alors ça, j'aimerais bien voir, un arbre qui parle. » Ben « Si tu veux, je peux te le montrer. »« Mais non, moi, l'éléphant, je ne peux pas passer dans la forêt. Je je, je suis trop gros. »« Mais moi, je connais un chemin exprès pour toi. » Alors l'éléphant a accepté. Il a suivi la hyène. Tous les deux, ils ont retraversé la forêt. Ils sont arrivés dans la clairière. Et une fois devant l'arbre, la hyène s'est retournée vers l'éléphant et lui a dit « Hé, si tu veux voir que c'est un arbre qui parle, il faut se mettre devant et dire « Oh, un arbre qui parle. » Il faut se mettre devant <rire> devant l'arbre. Eh ben c'est ce qu'a fait l'éléphant. Il s'est mis devant l'arbre, il l'a regardé et il a eu l'impression que l'arbre avait des yeux, un nez, une bouche. Et lorsqu'il a tendu ses deux grandes oreilles d'éléphant, il a entendu Oh, oh a dit l'éléphant, j'avais jamais vu ça, un arbre qui parle. Et vlan! Raide mort !» Et la hyène a eu à manger de l'éléphant pendant au moins trois semaines. Mais comme les bonnes choses ont toujours eu une fin, il n'est plus resté qu'un petit tados. Alors la hyène est repartie, elle a traversé la forêt, elle est arrivée dans la savane, et à l'ombre d'un arbre, elle a vu le roi le lion qui se prélassait. Elle s'est approchée. « Messire lion, savez-vous ce que je viens de trouver dans la clairière ?»« Non, hyène. » « « Qu'as-tu vu dans la clairière ?»« Messire Lion, j'ai vu un arbre qui parle. »« Un arbre qui parle <rire> Moi, le roi le lion, tu vas me faire croire qu'il y a un arbre qui parle dans la clairière. »« Eh oui, roi le lion. Et si vous voulez, je peux vous le montrer. » Alors le roi a accepté. Il a suivi la hyène. Tous les deux, ils ont retraversé la forêt. et sont arrivés dans la clairière. Et lorsqu'ils ont été proches de l'arbre... La hyène s'est retournée vers le lion et lui a dit hey, « Eh, roi le lion, si vous voulez voir que c'est un arbre qui parle, il faut se mettre devant et dire « Oh, un arbre qui parle Comment ».« Comment Moi, le roi des animaux, je vais me mettre devant un arbre. »« Eh bien oui, mais c'est la seule solution. » Alors le roi s'est mis devant l'arbre, il a regardé et il a eu l'impression que l'arbre avait des yeux, un nez et une bouche. Et lorsqu'il a tendu ses deux grandes oreilles de lion, il a entendu « ah, oh, dit le lion. J'avais jamais vu ça. Un arbre qui parle. Et vlan! Reine mort. Et la hyène a eu à manger du lion pendant au moins de semaines. Oui, c'est, c'est plus petit un lion. Mais au bout de deux semaines, il n'est plus resté qu'un petit ados. Alors la hyène est repartie, elle a retraversé la forêt, elle est arrivée dans la savane, juste au moment où Bouteau, euh, Bouteau le lièvre gambadait. Euh, « Dis donc, Bouteau, tu sais ce que je viens de trouver dans la clairière ?»« oh, Non, non, qu'est-ce que tu viens de trouver dans la clairière ?»« euh, Je viens de trouver euh, un arbre qui parle. <rire> »« Un arbre qui parle, » dit Bouteau. « Ça, ça m'intéresse, un arbre qui parle. » Et Bouteau commence à partir dans la forêt. « Attends, » le dit la hyène, « c'est moi qui te montre le chemin. » La hyène est passée devant, Bouteau l'a suivi, ils ont traversé la forêt, ils sont arrivés dans la clairière. et Une fois devant l'arbre, la hyène s'est retournée vers Bouteau et lui a dit hey, « Hé, si tu veux voir que c'est un arbre, un arbre qui parle. <rire> Faut se mettre devant, hein, dit Boutot. Bon, alors, alors, ça, c'est marrant, hein. Boutot s'est mis devant l'arbre, il a regardé, et il a eu l'impression que l'arbre avait des yeux, un nez, une bouche. Et lorsqu'il a tendu ses deux grandes oreilles de Boutot, il a entendu. <rire> alors là, dit Boutot, un arbre qui pleure. Enfin, Boutot, c'est, 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 c'est pas un arbre qui pleure. C'est un Excuse-moi, dit Bouteau, je me suis trompé. Ben, attends, là, là, je vais me concentrer, hein. Bouteau s'est arrêté devant l'arbre, il a regardé, il a eu l'impression que l'arbre avait des yeux, un nez, une bouche, et lorsqu'il a tendu ses deux grandes oreilles de Bouteau, il a entendu... Oh, dit Bouteau, alors ça, un arbre qui chante. Oh, mais Bouteau, enfin, c'est, c'est, c'est pas un arbre qui chante. Oui, excuse-moi, dit Bouteau, ça, ça fait deux fois que je me trompe. Attends, euh, là, là, je vais y arriver. Bouteau s'est mis devant l'arbre, il a regardé, et il a eu l'impression que l'arbre avait des yeux, un nez, une bouche. Et lorsqu'il a tendu ses deux grandes oreilles de Bouteau, il a entendu... Oh, oh dit Bouteau, alors là, un arbre qui rit « Ah, tu comprends rien rien, hein Attends, je vais te montrer à dit la hyène, hein. Elle a pris Bouteau, elle l'a mis sur le côté, elle s'est mise devant l'arbre et elle a dit « Oh, un arbre qui parle Et blanc !» Raine mort. Et Bouteau a eu à manger de la hyène pendant au moins deux semaines. Mais comme les bonnes choses ont toujours une fin, il n'est plus resté qu'un petit ados. Alors Bouteau est reparti, il a retraversé la forêt, il est arrivé dans la savane. Là, il s'est allongé à l'ombre d'un arbre. Et s'est reposé. Et depuis ce jour, Bouteau le Lièvre n'a plus jamais eu faim.
0: Bien.
5: ça soulage, vous ne pouvez pas savoir, surtout en ce moment. Euh, j'ai une petite anecdote à vous raconter parce que c'est ça qui est quand même intéressant dans les salles un petit peu intimistes comme ça c'est qu'on peut raconter des anecdotes facilement. Et c'était il y a quelques mois de ça j'étais avec une amie chanteuse qui écrit aussi des chansons et qui s'appelle Clio qui n'a strictement rien à voir avec Renault par ailleurs.
3: <rire> Et, <rire> on était à Place de la République
5: Il y avait beaucoup de monde, presque euh, Peut-être pas autant que ce soir quand même Mais il y avait quand même beaucoup de monde Et surtout il y avait une statue magnifique en plein milieu qui nous regardait Et on s'est dit quand même que Marianne Elle devait avoir beaucoup de choses à raconter ces temps ci Ouais Je peux pas bouger, je suis déçu j'ai toujours du monde plein les pattes, des étudiants me craignent dessus, sans aucun diplôme d'acrobate. Une petite vieille qui les regarde, se demande que fait la police, sans remarquer qu'à l'avant-garde, le grand frisé c'est son petit-fils. La serveuse a laissé ses tasses et me regarde en souriant. Elle a rendez-vous sur la place avec un tout nouvel amant. Y a le clodo du coin aussi, quand il a terminé sa bière. Qui pour me tenir compagnie, sans bien pisser sur mon parterre Même en hiver je ne crains rien, j'ai toujours mon bonnet phrygien Et puis cette foule que je vois d'en haut, quand elle m'entoure ça me tient au chaud Ça fait cent ans que je contemple ce qui arrive de rue du temps et ça fourmille et ça galope, et ça s'embrasse, ça crie des clopes, y'a des skateurs qui viennent squatter, y'a des photos qui sont ratées et y'a des militants partout, maintenant des militaires surtout. Le jour où l'orage a frappé, moi j'étais aux premières loges, j'ai entendu Paris pleurer, et j'ai tremblé dessous ma torche il y en a pour me consoler, qui viennent allumer des bougies, au moins ça me réchauffe les pieds. Et ça éclaire un peu mes nuits Ils viennent me chanter des chansons Et me veiller pendant des heures Ils m'ont tricoté un blouson Avec des drapeaux et des fleurs on prends aux journalistes Qui l'interroge pour BFM Vous voyez bien que je suis triste Respectez-moi un peu quand même Non mais monsieur, je fais mon métier Je suis à l'antenne dans un quart d'heure Et moi aussi je suis effondré Dit-il en piétinant les fleurs Et puis près du kiosque à journaux Une petite voix s'installe Papa, papa, regarde en haut La dame elle montre les étoiles Moi qui n'avais plus le moral moi qui déplorais tout d'en haut, j'avais même pas vu les étoiles, là juste au bout de mon rameau. J'avais même pas vu les étoiles, là juste au bout de mon rameau. J'avais même pas vu les étoiles, là juste au bout de mon rameau.
0: presque Moi je raconte des
1: histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
6: Eh bien écoutez nous allons revenir un instant en Afrique puisque nous avons commencé un tour du monde comme ça mais nous allons quitter le bord de la mer où nous étions tout à l'heure pour nous enfoncer un peu dans la brousse, dans la brousse où, juste à l'instant où commence cette histoire, un lièvre trotte sous le grand soleil de midi. Un lièvre trotte. Et trottant ainsi sous le grand soleil, sous le soleil écrasant de midi, il cherche une ombre où se reposer un instant. Et comme il cherche une ombre, il aperçoit, au loin, largement déployé sur les hautes herbes, il aperçoit un baobab. Alors il trotte jusqu'au baobab, il s'assied à l'ombre et, contemplant la brousse alentour, toute vibrante sous la chaleur de midi, il dit « Hum, mmm, baobab. Comme ton ombre est fraîche et agréable. » Et voilà le feuillage du Baobab qui se met à frémir, tout content de ses bonnes pensées qui montent vers lui. Le lièvre s'aperçoit du contentement du Baobab. Alors le voilà pris d'humeur joueuse, voyez. Il convoite le fruit du Baobab qu'il voit pendre au bout de sa branche. Alors, Il dit au Baobab, il lui dit, oui, ton ombre est fraîche et agréable, je te l'ai dit, je n'en disconviens pas. Et à mon avis, elle est sûrement meilleure que ton fruit. hein? Ton fruit, là tel que je le vois pendre au bout de sa branche, bon, il m'a tout l'air aussi appétissant qu'une autre d'eau tiède. Et voilà le Baobab, encore tout frémissant de ses bonnes pensées qu'il y avait ouvert l'âme, voilà le Baobab qui se dit, mais... Ce petit être-là a envie que je lui offre mon fruit. Oui, sûrement. Alors, il ne faut pas le décevoir. Un frémissement de branche, le fruit tombe juste devant le museau du lièvre. Le lièvre goûte le fruit. Il mange le fruit. Il le savoure. Il le déguste. Il s'empourlèche les babines. Puis il dit, ah oui, ah oui, ton fruit est bon, Ouh, il est même délicieux ton fruit, ah oui. Et à mon avis, il est sûrement meilleur que ton cœur. Hein? Ton cœur, là, tel que je l'imagine dans son armure d'écorce, bon, il m'a tout l'air aussi revêche que le pire caillou de la prousse. Et voilà le Baobab qui se dit, mais ce petit être-là, « A envie que je lui ouvre mon cœur. »« Oh, mais oui, mais... »« Son cœur, il ne l'a jamais ouvert à personne, le Baobab. »« Et le voilà tout à coup intimidé. »« Il n'ose pas. »« Le lièvre reste assis sur son derrière. »« Bouge pas. »« Juste un petit regard de côté, comme ça. »« Alors le Baobab se dit... » Je n'ose pas, mais si je persiste à ne pas oser, ce petit être-là va être déçu. Et je n'aimerais pas qu'il soit déçu. Alors il faut que j'ose. Et il ose entrouvrir son écorce. Le lièvre sourit à peine, sa moustache frémit, mais il ne bouge pas. Alors le baobab ose tout à fait et il ouvre tout grand son cœur. Et du cœur du baobab se déverse au pied du lièvre tous les trésors que contenait ce cœur. Des pagnes brodés d'or, des sandales à boucle d'argent, des sandales en cuir véritable, des parures de tête, des colliers, des bracelets de toutes sortes. Et voilà le lièvre qui s'émerveille. La bouche baie, les yeux écarquillés, voilà le lièvre qui dit, mon Dieu Baobab, comme ton cœur est riche, comme il est fortuné, merci, merci pour tout ce que tu me donnes. Il charge sur son épaule tous les trésors du cœur du Baobab et il s'en retourne chez lui. Or, devant sa porte, l'attend sa femme. Sa femme qui le voyant ainsi revenir lui dit, mais où as-tu trouvé toutes ces merveilles dont je te vois chargé mais enfin, vous savez comment sont les femmes. Elle n'entend même pas la réponse. Elle n'a qu'une hâte. Nouer autour de sa taille le pagne brodé d'or, chausser les sandales à boucle d'argent, mettre la parure de tête, les bracelets, les bijoux de toutes sortes. Et à peine ai-je dit cela que la voilà parée. Et à peine parée, qu'est-ce qu'elle fait Elle se regarde dans une grande bassine d'eau claire. Et elle se trouve belle. Et que fait une femme qui se trouve belle Elle sort. Elle sort pour se faire admirer du peuple de la Brousse. Et la voilà déjà dehors, qui va sur le sentier, regardant de droite et de gauche, si on l'admire bien. La voilà qui qui se dandine comme ça, qui fait des mines, comme comme une Vénus agricole, vous voyez Et se dandinant comme ça sur le sentier. Voilà qu'elle rencontre une hyène. Une hyène qui, la voyant ainsi parée, lui dit « Mais, Où as-tu trouvé toutes ces merveilles dont je je te vois parer ?» Et la femme du lièvre lui raconte tout. Elle lui dit « Mais ça, euh, elle n'a pas grand-chose à lui dire. Toutes ces beautés que tu vois sur moi, je ne sais pas. C'est mon mari qui me les a ramenées, je ne sais d'où. Si tu veux savoir où il les a trouvées, va lui demander. » Et voilà la hyène qui se précipite à la tanière du lièvre. Et qui lui demande « Où as-tu trouvé toutes ces merveilles dont j'ai vu ta femme parer et le lièvre lui raconte, il lui raconte le jeu qu'il a joué à l'ombre du Baobab. « Comme ton ombre est fraîche, sûrement meilleure que ton fruit. Comme ton fruit est bon, sûrement meilleur que ton cœur. » Et il dit à la hyène, il lui dit « Si tu veux les mêmes biens, va jouer le même jeu. » Et la hyène se précipite à l'ombre du Baobab et elle joue le même jeu. Comme ton ombre est fraîche, sûrement meilleur que ton fruit, comme ton fruit est bon, sûrement meilleur que ton cœur. » Et le Baobab donne son ombre, donne son fruit et ouvre son cœur. Mais à peine l'écorce du Baobab s'est-elle fendue sur son cœur, que la hyène se précipite dans la brèche ouverte. Et la voilà qui foille, qui fouille, qui grince, qui grogne les babines retroussées sur ses crocs luisants. la voilà qui dit, j'en veux plus encore. Je veux tout de toi, tout jusqu'à tes racines. Tu en as donné plus que ça, au lièvre. J'en veux, j'en veux encore. Et voilà le baobab, épouvanté par tant d'avidité. Voilà le baobab qui se referme aussitôt. Et la hyène est forcée de s'en retourner bredouille dans la brousse. D'ailleurs, c'est depuis ce temps que la hyène est sans cesse forcée de chercher des trésors illusoires dans les charognes qu'elle rencontre. Vous savez, la hyène, c'est cet animal qui ne sait pas jouir de la simplicité de l'air. Et c'est depuis ce temps aussi que le Baobab n'ouvre plus son cœur à personne. Il faut le comprendre. Il a subi, là, une blessure invisible, mais inguérissable. En vérité, vous savez, le cœur des hommes est semblable à celui du Baobab. Oh, il s'ouvre parfois, mais à peine. Et pourquoi, dites-moi, Pourquoi le cœur des hommes s'ouvre-t-il si petitement quand il s'ouvre De quelle hyène se souvient-il Je vois bien que je vous ai posé une question embarrassante. Une question à laquelle je n'ai pas de réponse, d'ailleurs. Et me voilà moi-même bien embarrassé maintenant, parce que au point où nous en sommes, après cette question posée, je n'ai plus que le choix entre deux solutions, où, où je vous laisse tranquillement réfléchir à cette importante question, car c'est une question importante, et je me retire aussi discrètement que je peux, ou je vous invite à la... Remisez dans un coin de votre esprit pour la méditer plus tard et je continue. Alors qu'est-ce qu'on fait Ah bon Alors, puisqu'on continue.
0: Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi, HKTOU, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il une fois le compte. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Moi
1: je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
7: Il était une fois, dans un pays aride, un arbre prodigieux. Cet arbre lançait vers le ciel ces deux branches lourdes de fruits à longueur d'année cet arbre on le vénérait comme un vieux père au oh, son âge ma foi personne n'était capable de le donner car c'était en centaines d'années que cela se comptait on l'avait toujours vu là de mémoire d'humain et toujours à longueur d'année il portait sur ses deux branches ses fruits luisants et vermeils. Les femmes venaient parfois demander conseil à ce vieux père, les hommes aussi dans leurs moments de doute. Les enfants jouaient dans son feuillage, mais personne, jamais personne, ne touchait à ses fruits. Car il était dit que l'une des deux branches portait des fruits empoisonnés. Mais de mémoire d'humain, jamais personne n'avait voulu goûter et personne ne savait de quel côté était la bonne branche, de quel côté était la mauvaise. Cette année-là, il y eut un été très sec, l'automne fut brûlant, les récoltes étaient desséchées, quand l'hiver arriva, les pluies torrentielles s'abattirent sur la terre, les humains commencèrent de se geler. Rien à manger, rien pour se réchauffer. Tout était humide, terriblement humide. Puis, vint un printemps glacial. Les gens se mouraient de faim. Ce jour-là, le peuple de ce village s'était approché de l'arbre. Le grand-père, magnifique, tendait toujours ses deux bras vers le ciel. Il semblait n'avoir souffert de rien. Non, éternel, il portait toujours toutes ses feuilles et tous ses fruits de chaque côté sur ses deux branches. Ses fruits exactement pareils d'un côté à l'autre de l'arbre, tous aussi vermeils, aussi juteux, aussi appétissants.  « Mais de quel côté était la vie De quel côté était la mort ?» Ils regardaient tous comme hypnotisés cet arbre quand... Un homme dont l'enfant était à la dernière extrémité s'est approché de l'arbre. Il a fermé les yeux, il a tendu sa main vers la branche de droite il a cueilli un fruit et l'a mangé et il a poussé un hurlement de joie il avait choisi le bon côté le côté de la vie le fruit était délicieux aussitôt Tout le village s'est jeté sur la branche de droite. Ils ont cueilli les fruits et l'arbre, comme heureux de pouvoir les sauver, faisait repousser ses fruits dans l'instant comme par magie. D'autres fruits aussi vermeils, aussi goûteux, aussi délicieux poussaient dans l'instant. Huit jours durant, on fit la fête au pied de l'arbre. La famine était oubliée. La joie était revenue dans les cœurs. On remerciait le vieil arbre avec tant de joie, tant de bonheur retrouvé. Puis les jours passant, on se mit à regarder la branche de gauche avec suspicion. Ah oui, c'est à cause de cette branche que le village tout entier avait failli mourir. Cette branche qui portait les fruits empoisonnés. Puis la suspicion se transforma en haine. Cette branche, tous ces fruits maléfiques, avaient failli tuer tous nos enfants. Alors, la décision fut prise. On allait couper cette branche au ras du tronc. Et c'est ce qui a été fait. Les hommes se sont acharnés sur la branche et l'ont coupée juste au ras du tronc avec une rage, une rage et en même temps une joie dans le cœur. Puis ils s'en sont retournés au village. Le lendemain, on est venu faire la récolte au pied de l'arbre. Mais il n'y avait plus rien à manger. L'arbre, ayant perdu sa deuxième branche, avait noirci. Son écorce s'était ratatinée. Les feuilles, les fruits étaient tombés pourris dans la poussière. Les oiseaux l'avaient fui. L'arbre était mort.
5: Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention, pour votre respect. J'ai regret de vous annoncer que c'est la dernière chanson. Le public public du Sud-Ouest quand même, c'est quelque chose. Que ce soit instinctif comme ça que ça évente tout de suite, c'est, euh, c'est, c'est, c'est beau à voir quoi. Ouais. Alors vous l'avez compris, je suis creusois d'origine et parisien d'adoption. J'ai été chercher un talentue, talentueux guitariste au fin fond de la Corrèze. Il s'appelle Martial Bor et est à la guitare pour vous ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Vous pouvez les applaudir parce que c'est important. C'est des offres de l'ombre, mais bon. Il faut les mettre dans la lumière de temps en temps. Et puis, un gigantesque merci à l'immense Renault de nous avoir invités sur toute sa tournée. Merci Renault petite dédicace pour les, les plus fous voilà merci beaucoup merci encore Sympatoche au milieu des miens de brioche avec mes clés, j'y se balade. Il y a quelques pièces quand je suis en rade et quand une mélodie m'accroche, je griffonne des noirs et des croches dans mes poches, dans mes poches, dans mes poches. On peut
3: peut-être
5: faire une petite photo
3: souvenir quand même. Ouais. est vous êtes prêts à faire genre
0: c'était un super concert ou pas ouais. Avec ma nouvelle émission Il était une fois le compte, moi tout je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent Une émission écoutable réécoutable podcastable sur radio Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il était une fois le compte.wordpress Point Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le conte parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Moi je raconte
1: des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière Mais tout seul Je peux pas les inventer